0: Ist die Darmhypnose wirklich die Lösung für den Reiztarm? Ja, Im heutigen Video besprechen wir mal, was da wirklich dran ist und vor allem auch, welche drei Punkte du unbedingt beachten solltest, wenn du dich dann auch dazu entschließen solltest, eine Darmhypnose durchzuführen. Ja, die Frage lässt sich. Kurz oder auch lang beantworten. Kurze Antwort ist nein, lange Antwort folgt jetzt. Denn es lässt sich in vielen Studien sehr, sehr gut zeigen, dass da wirklich was dran ist. Und zwar nicht nur ein bisschen was, sondern tatsächlich sogar sehr, sehr viel. Denn es gibt einige Studien, die nicht nur die Wirkung der Darmhypnose betrachten, sondern eben auch die Wirkung der Darmhypnose mit zum Beispiel der Wirkung einer Low-Fotmap-Diät vergleichen, denn wir wissen ja auch, dass die Low-Fotmap-Diät sehr, sehr gut beim Reizdarm funktioniert und hier sieht man auch ja nicht nur, dass die Darmhypnose wirklich gut funktioniert, nein, man sieht auch, dass sie sehr, sehr ähnliche Ergebnisse erzielt, wie die Low-Fotmap-Diät. Hier ist also definitiv was dran. Das kann man natürlich auch noch ja, versuchen, physiologisch zu begründen. Dazu muss man sagen, man weiß nicht genau, warum die Darmhypnose funktioniert, aber man ist sich relativ sicher, dass sie eben auf einen Faktor, der eine sehr, sehr große Rolle beim spielt, eingeht und das ist diese sogenannte viszerale Hypersensitivität. Diese liegt Schätzungen zufolge bei ca. 50 bis 70 Prozent der Reizdarmpatienten vor. Und das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass die Nervenverbindung zwischen Hirn und Darm hier einfach sensibler funktioniert. Das führt eben dazu, dass zum Beispiel ja, Bewegungen von Gasen, Stuhl, Wasser, durch den Darm oder eine der Ausdehnung des Darms durch zum Beispiel Gase, dass die einfach stärker von Reizdarmpatienten empfunden wird und somit dann eher Schmerzen und Unwohlsein verursacht, wobei diese objektiv gesehen gar nicht unbedingt stärker sein müssen als die bei, ja, sag ich mal, gesunden Patienten. Diese würden dann eben diese Ausdehnungen, Bewegungen gar nicht erst spüren. Und die andere Wirkung dieser viszeralen Hypersensitivität ist eben die, dass der Darm hier leichter durch Stress beeinflusst werden kann. Bedeutet zum Beispiel, dass ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine stressige Phase hast in deinem Leben oder vielleicht auch allgemein einfach unter Dauerstress stehst, dass das dazu führen kann, dass die Motilität deines Darms beschleunigt wird. Das heißt also, dass der ja, Darm einfach den Stuhl schneller durch den Darm durchbewegt oder dass genau das Gegenteil passiert und du eher dann zum ja, zur Verstopfung, neigst. Und damit du auch wirklich das Maximale aus deiner Darmhypnose rausholen kannst, wenn du jetzt eine machen möchtest, solltest du unbedingt die folgenden Punkte beachten. Der erste Punkt ist der, dass du an die Hypnose glauben solltest bzw. an die Wirkung, damit diese auch wirklich gut funktioniert. Denn Studien haben gezeigt, dass Hypnose wirkungsvoller ist, ja, wenn die Empfänger auch wirklich an die Wirkung der Hypnose glauben. Hier kannst du dich auch, wie ich das gemacht habe, erstmal in den Studien umschauen und dich hier auch davon überzeugen lassen. Ich persönlich, ja, war da auch erstmal recht skeptisch, weil ich ein naturwissenschaftlich geprägter Mensch bin durch meinen Hintergrund in der Physik. Aber auch ich habe mich hier eben durch diese Studien davon überzeugen lassen und weiß eben auch ganz genau daher, dass das auch was bringen kann, wenn man denn so eine viszerale Hypersensitivität hat. Und der zweite Punkt ist der, dass dein Reizteim eben ja nicht nur aus dieser viszeralen Hypersensitivität herauskommt. Ja, denn beim Reizdarm liegen eben viele verschiedene Faktoren parallel vor und diese viszerale Hypersensitivität liegt eben nicht bei jedem vor und ist auch meistens nicht das einzige Problem, das hier vorliegt. Ein anderer Faktor, der zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, ist hier die verringerte Artenvielfalt an Bakterien im Dickdarm. Denn diese führt wiederum dazu, dass sie bestimmte ja potenziell schädliche Bakterien überwuchern und diese fermentieren dann bestimmte Lebensmittel, ja, die man im normalen Alltag so zu sich nimmt, zu Endotoxinen und Gasen und diese schädigen wiederum den Darm über die Zeit hinweg. Und wenn du jetzt zum Beispiel nur diesen einen Faktor angehst, ja, über diese Darmhypnose, dann führt es eben dazu, dass du diese anderen Faktoren natürlich vernachlässigst und das kann dann zur Folge haben, dass du eben dadurch über die längere Zeit deine Verdauung weiterhin schädigst. Zudem gibt es dann natürlich noch weitere Probleme, die hier auch nochmal parallel vorliegen können, ja, wie zum Beispiel auch noch eine Dünndarmfehlbesiedlung, Nahrungsmittelallergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die hiervon ebenfalls nicht eingegangen werden. Und das muss man eben alles wissen, damit man seine Symptome auch wirklich ganzheitlich in den Griff bekommen kann. Und dementsprechend ist auch diese Darmhypnose ja nicht die komplette Lösung für den Reizdarm, weil sie eben nur einen Faktor angeht. Und damit du auch wirklich deine Symptome dann komplett in den Griff bekommen kannst, musst du noch den dritten Faktor beachten und das ist eben der, dass du dann eben neben der Ernährung auch noch Lebensstilfaktoren wie Sport, und Schlaf in deine Therapie mit einbaust. Denn sehr, sehr häufig ist es so, dass sich die Reizdarmsymptome erst aus einer Kombination... zwischen eben diesen Lebensstilfaktoren und der Ernährung wirklich gut und vor allem auch nachhaltig in den Griff bekommen lassen. Und gerade diese Darmhypnose geht eben, so wird es auch vermutet, sehr, sehr stark auf dieses Thema Stress ein. Aber wie gesagt, ist es eben ein ganzheitliches Problem, ja, dass man eben mit diesen verschiedenen Faktoren angehen muss. Und hier empfehle ich auch, dass man diese systematisch angeht. Erstmal die Ernährung angeht, guckt, dass man hiermit die Symptome schon mal relativ gut in den Griff bekommen kann. Dann eben schaut, dass man die verschiedenen Lebens Stilfaktoren mit einbaut und hier ist eben diese Darmhypnose nur ein Faktor. Der kann natürlich für dich unter Umständen eine große Auswirkung haben, aber wie gesagt, darf man eben diese ganzen anderen Faktoren nicht vernachlässigen, wenn man dann wirklich seine Symptome ganzheitlich in den Griff kommen möchte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deinen Reizdarm loswerden kannst, um ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen zu können, dann klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder gehe auf jonasendres.de/termin und buche dir einen Termin für eine kostenlose Symptomanalyse. In diesem 45-minütigen Gespräch analysieren wir gemeinsam deine Situation und erstellen einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du deine Reizdarmsymptome nachhaltig loswerden kannst. Denk bitte daran! Wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, wird es mit der Zeit von alleine nicht besser werden. Ich habe bereits einigen Menschen in Deutschland dazu verholfen, ihre Reizdarmsymptome so weit zu lindern, dass diese wieder ein freies Leben mit mehr Lebensqualität führen können. Und wenn du wissen willst, ob das auch für dich möglich ist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter wwwjonasandrosde slash Termin